0: Gran campaña la que ha promovido la Asociación Católica de Propagandistas en la acp Me imagino que muchos de ustedes habrán recibido un WhatsApp o habrán visto en redes, o quizá les han hecho llegar esa campaña para dar gracias a los sacerdotes. Hay que reconocer el mérito de la Acción Católica de Propagandistas, de la Asociación Católica de Propagandistas. Porque lleva mucho tiempo lanzando campañas en las que diría yo nos remueve el corazón, nos remueve las conciencias y también nos ayuda a la inteligencia. Y muchas de estas campañas, pues, ha entrado en temas de debate caliente, bien en la política o bien en la iglesia. Quizá esta de sacerdotes me ha parecido que es una campaña de justicia. Yo creo que todos los que estamos aquí en Radio María somos conscientes de la deuda que tenemos con los sacerdotes. Si decía San Juan Pablo II que la Iglesia vive de la Eucaristía, no puede haber Eucaristía sin sacerdotes. Y por tanto, casi entre comillas, no exactamente, porque no creo que esté lógicamente correcto, pero podríamos decir que casi, no habría iglesia si no hay sacerdotes. Pero es que si no hubiera sacerdotes no tendríamos acceso a los sacramentos. Que son signos visibles de la presencia de Cristo y camino privilegiado para la gracia. Y para acceder a la gracia. Y por si fuera poco, muchos de esos sacerdotes además hacen una gran labor social. Acompañan a muchos matrimonios. Acompañan a muchos enfermos, acompañan a muchas personas en dificultades, buscan soluciones para gente que vive en la pobreza, ayudan a muchas personas a salir de la miseria, les procuran caminos para lograr un futuro. Pero no nos tenemos que dejar engañar, la gran labor de los sacerdotes es que nos traen a Cristo. Y por eso les tenemos que estar eternamente agradecidos por haber dado ese sí a la llamada de Jesucristo. Un sí que no es fácil, porque quizá en otros tiempos pues, se podía considerar que el sacerdote, a pesar de ser una vocación, iba a garantizar de algún modo una cierta vida privilegiada. Quizá ha habido algún momento de la historia en que eso ha sido así, pero creo que en general la vida del sacerdote ha sido una vida dura y exigente. Pero ahora lo es aún más. Lo es aún más porque vivimos en un mundo que buena parte de la sociedad rechaza su labor, rechaza su figura y por tanto muchas veces se ven enfrentados a la incomprensión y al rechazo y esa dureza muchas veces también se ve dentro de la iglesia o se ve aumentada dentro de la iglesia porque muchos de los fieles no cuidamos de nuestros sacerdotes no les ayudamos a nuestros sacerdotes no acompañamos a nuestros sacerdotes damos por hecho que ellos tienen que estar ahí y que tienen que estar para lo que nosotros necesitemos. Pero que nosotros no tenemos ningún deber hacia ellos. Y eso hoy en una sociedad que en buena medida les rechaza, les hace vivir en muchas ocasiones en una auténtica soledad. Mucho mérito tienen nuestros sacerdotes rurales. que viven en parroquias donde tienen muy pocos fieles, no ya por la secularización, sino porque viven pocas personas, en las que muchas veces celebran solo funerales, porque no hay niñas y familias para celebrar primeras comuniones o bautizos, y a pesar de ello ellos siguen al pie del cañón, fieles, porque saben que esa porción del pueblo de Dios también merece tener un sacerdote cerca. Esa dureza también la pueden encontrar sacerdotes en la ciudad, en barrios muy secularizados y a veces hostiles a la misión de la Iglesia. De ahí la importancia de vivir el agradecimiento hacia los sacerdotes. Y por eso, desde mi punto de vista, el gran acierto de esta campaña de la Asociación Católica de Propagandistas. Remover nuestra conciencia, para en primer lugar vivir desde el agradecimiento a ellos. Porque gracias a ellos y a su fidelidad a Cristo y a la llamada que les hizo. Tenemos un camino privilegiado a través de los sacramentos para acceder a la gracia. Porque ellos en la Eucaristía nos traen el cuerpo de Cristo. Y porque ellos en la penitencia nos traen el perdón de Jesucristo. Porque ellos hacen presente a Cristo en nuestras vidas y porque junto a eso que es lo más importante además hacen una gran labor social y porque cualquiera sabemos que en general salvo contadísimas excepciones en un sacerdote podemos encontrar un pilar y un apoyo seguro ojalá esta campaña de la Asociación Católica de Propagandistas sirva para hacernos vivir en el agradecimiento y también para aumentar nuestro compromiso en el apoyo a los sacerdotes vienen las parroquias poniéndonos a su servicio para ayudarles en la labor pastoral que se necesite aquella que ellos nos piden y que consideren que es más necesaria y también para estar atentos a sus necesidades humanas porque muchas veces tienen soledad porque muchas veces tendrán problemas como todas las personas porque muchas veces se encontrarán en un ambiente hostil y necesitarán apoyo porque muchas veces no serán capaces de dar abasto con todo el trabajo que hoy en día tienen los sacerdotes ojalá que desde nuestro agradecimiento aparezca nuestro compromiso hacia ellos y que también ellos sientan que ese agradecimiento no es solo teórico, sino práctico, y que se concreta en obras concretas en favor de ellos. Muchas gracias, sacerdotes. Muchas gracias, sacerdotes. Comenzamos. una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. yo un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Y a quien la Virgen pues, le ha concedido la suerte de poder compartir esta hora de radio todos los lunes al poder dirigir este programa en Radio María. Bueno, pues un programa que empezamos ya pues un poco con con esa felicidad ¿no? de los 25 años de Radio María en España que hemos celebrado hace poco y que pues, para nosotros es o supone un renovado vigor ¿no? e ilusión para continuar con nuestra labor en Radio María. Y si en este programa pues, hemos hablado muchas veces ¿no? de la necesidad del compromiso público de los cristianos, de los católicos, hemos hablado mucho... Pues de la necesidad de estar presentes en la batalla cultural. Hoy queríamos empezar el programa hablando con una persona, pues que se ha comprometido, ¿no? Y que está, pues con muchos proyectos para dar la batalla cultural. Y queríamos, pues que nos contara un poco su experiencia y que también ustedes, pues bueno, puedan conocer. Cómo hay personas que esa vocación del cristiano a estar presente en el ámbito público se, se concreta. Y para eso tenemos con todos nosotros a Raúl Mayoral. Buenas tardes, Raúl.
2: Buenas tardes, Luis. Es un placer y muchísimas gracias por darle voz en Radio María. Y felicitaciones Ahí. por ese vigésimo quinto aniversario.
0: Hay que decir que Raúl Mayoral, pues quizá para algunos de ustedes es un viejo conocido, porque hizo un programa en Radio María hace tiempo, o sea que posiblemente a algunos de ustedes, pues Raúl Mayoral, le suene, suene por haber estado en las ondas de Radio María. En cualquier caso, pues Raúl es un abogado y empresario, y podríamos decir también que un divulgador. ¿Eh? Raúl ha escrito mucho en el Imparcial, tiene más de 300 artículos escritos allí, y ahora pues ha dado un paso al frente, o un paso más, para estar presente en las redes sociales. Y como les decía, pues teníamos interés en que nos contara por qué este paso y cómo, cómo ve él el ámbito del apostolado en, en, en el ámbito público y en especial en las redes sociales. Raúl, cuéntanos un poco esta idea que ha surgido por tu parte de montar Libercast. ¿Por qué este proyecto? <coughs>
2: Bien, pues mira, vamos a ver. Como bien has dicho, soy soy abogado y ahora tengo también cierta actividad empresarial, pero a mí lo que más me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo es la comunicación, eh, la información. Eh, prueba de ello es que, como bien has dicho, presentaba un programa en Radio María hace unos años. He tenido también el privilegio de presentar algún programa de televisión en, en lo que fue el embrión de del actual... Eh, de, cadena eh, de la iglesia eh, 13 Televisión, que en aquella época se llamaba Popular Televisión, y luego efectivamente eh, he colaborado como columnista en varios diarios a nivel nacional, pero últimamente en un diario digital que es el imparcial, como has mencionado. Mm, fruto de, de esta de esta pasión por el tema de la información y de la comunicación y viendo eh, lo fácil que es eh, a través de la, la tecnología, pues estar presente en las redes sociales, en donde hay que decir que hay mmm, bueno y malo, como la tecnología, doble uso. Pues viendo esa, esa posibilidad y esas facilidades, pues decidí abrir un canal en YouTube que se llama LiberCast y que pretende, en definitiva, como dice su, su cabecera, eh, librar la batalla cultural por el rearme moral y la defensa de la libertad. Yo esto me lo propuse como una doble finalidad. Primero como una misión, como una labor de apostolado. Efectivamente, los católicos, por la proyección pública que tiene la fe... ...por esa dimensión pública en el espacio, en el espacio exterior, pues tenemos que estar eh, presentes. No podemos renunciar, porque además es, es consustancial... A, a, a nuestra creencia ¿no? y tenemos que estar ahí en la vida pública y eh, por otro lado lo hago con una finalidad didáctica sobre todo con el, el objetivo de llegar a la juventud eh, nuestros jóvenes pues en la mayor parte de los casos eh, están hoy muy distraídos precisamente con la tecnología y hay que dar, eh, darles criterios, hay que darles eh, juicios de valor, que tengan capacidad de, de decidir y con este proyecto, pues yo me lo propongo, ¿no? Eh, darles pues eh, ese, esa argumentación que muchas veces es necesaria para poder defender, mm, por lo que a nosotros nos interesa una cosmovisión cristiana de la vida, la cosmovisión que debemos tener como católicos del mundo, de la sociedad, del hombre mismo. ¿no?
3: Entonces,
2: por eso he creado este. Este proyecto, este canal, que bueno pues es reciente porque justo el día 2 de enero del año de nuestro señor 2024, como digo, en los pregones de combate que lanzó, empezó a emitir estos pregones que a día de hoy pues eh, son ya 10 y que tratan temas como pues la precisamente la tecnología, como estamos sometidos a la dictadura del algoritmo, Trato temas también como la corrección política, la manipulación informativa, la memoria histórica, el cambio climático, la ideología de género. Eh, en fin, muchos temas que a nosotros como católicos nos interesa conocer y tener muy claros.
0: ¿A, a qué responde el nombre de Libercast? ¿O, o ha sido bueno, elegido simplemente verdad, al azar?
2: No, no, te cuento la génesis de este nombre. Yo quería... Eh, que ese canal tuviese la palabra libertad y también la, la palabra esperanza. Entonces, en latín, bueno, pues liber es libertad y espes es esperanza. Lo iba a llamar en un primer momento liber espes, pero alguien en casa comentó que eso parecía o sonaba una especie de empresa de transporte urgente o de envíos urgentes, porque lo de espes parecía que sonaba express y al final, uno de mis hijos, que es también el que me ayuda a hacer estas cosas, porque se encarga muchas veces de, de editar los, los vídeos y, en fin, de producirlos, pues él me dijo que para salir ahí en las redes y empezar a, a tener los famosos podcasts, que había que tener el término cast o pod. Como el pod no me gustaba y el cast sí, pues opté por LiberCast. Esa es la, la explicación.
0: Eh, por lo que yo he podido ver, tu proyecto es en redes sociales. Ahora mismo está en YouTube. ¿Te vas a limitar a YouTube o también utilizas otras redes sociales desde donde mueves los contenidos que vas preparando?
2: Bueno, la idea es precisamente en las redes sociales. Esto única y exclusivamente se va a desarrollar ahí. Eh, se emiten en el canal de YouTube, pero también eh, bueno, pues se están extendiendo por otras redes sociales como Instagram, Facebook eh, o incluso eh, el famoso, la famosa red TikTok, en fin, eh, es lo que lo que hay y yo creo que nosotros debemos aprovecharlo. O sea, que antes decía que la tecnología es, bueno, pues, un instrumento de doble uso. En manos de personas eh, rectas y honradas, eh, pues contribuyen a hacer el bien. En manos de malvados y perversos, pues contribuyen a hacer el mal. Como la propia eh, energía nuclear, que sirve para lanzar una bomba y destruir ciudades o incluso para eh, curar enfermedades. Pero creo que nosotros nos debemos aprovechar de, de eso. no de Hace 50 años, bueno, pues era la televisión. Hace 100 era el cine. Y siempre, eh, antes hablabas de la doctrina social de la Iglesia, eh, precisamente nuestros, nuestros papas, el magisterio pontificio, siempre ha dado... Eh, explicación y respuesta de, de todos estos fenómenos técnicos o tecnológicos y siempre ha animado a que los católicos estemos ahí. Es una forma más de presencia y creo que debemos llenar ese hueco. Supongamos que alguien te busca en YouTube,
0: encuentra el canal LiberCast, ¿qué va a encontrar en, en tu canal? O, ¿O qué es lo que quieres ofrecerle en, en
2: tu canal? Sí, pues mira, vamos a ver, yo... Eh, Hace ya eh, unos años que venimos como católicos. Yo creo que tú también tienes esa, esa sensación. Venimos viendo que estamos expuestos a un cambio. Aquí hay un cambio cultural. Eh, desde el poder político y el poder mediático eh, hay una programación concertada para ir cambiando los usos y costumbres tradicionales, las creencias... Eh, las leyes, las instituciones, las formas incluso políticas y, en definitiva, hay una ruptura con la tradición, hay una ruptura con el pasado y, como vulgarmente se dice con esa anécdota de, de la rana en el agua, pues a nosotros nos están cambiando el agua. Hay eh, una, un intento de destruir eh, bueno pues esa cosmovisión cristiana y sustituirla por otra por otra que no es ni más ni menos que una visión atea, porque llamamos batalla cultural, que es en lo que estamos enfrascados, pero también es una batalla espiritual, porque esto se reduce siempre a una lucha, y así ha sido desde hace dos mil, dos mil años, así ha, sido, así ha sido a lo largo de la historia, los intentos de acabar con la Iglesia Católica, y yo siempre digo lo mismo, la Iglesia Católica eh, acabó con el Imperio Romano, y luego ya, eh, más eh, recientemente en el siglo XVIII bueno pues también tuvo que, que eh, combatir a la, a la revolución francesa y toda la idea de la ilustración previamente ya hubo una, una división dentro del propio seno de la iglesia católica como fue la reforma protestante y la contrarreforma ahí es cuando se produce el primer tajo por así decirlo a, las, a, la, a, la, a, la, fe, a la fe católica y eh, posteriormente después ya en el siglo XX, pues los totalitarismos, eh, tanto de izquierdas como bueno, posiblemente de derechas, el, el nazismo, el fascismo. Y luego el mayo del 68, que es... Ahí estamos, ¿no? El mayo del 68 lo que hace es recuperar esas ideas eh, revisionistas y esas ideas laicistas que estaban en el subsuelo, ¿no? y las saca a la superficie han sido aceptadas por los políticos y las han normalizado en la sociedad. Eh, yo siempre digo que mm, hay una gran diferencia entre lo que son las mareas de la superficie y las corrientes de, la profundi de las profundidades marinas. Pues bien, eh, imaginemos que la política es la superficie y el, el ámbito de la cultura son las profundidades. Realmente donde se juega la batalla es en la profundidad. Luego a la superficie sale, claro, lo que los que han conseguido vencer en el ámbito cultural sacan luego a la superficie a la política sus ideas. Y estamos enfrascados en esa, en esa batalla cultural. Entonces, ¿qué es lo, lo que va a encontrar un usuario, un internauta que se mete en mi canal? Bueno, pues eso lo que decía antes, criterios, argumentos, eh, información para saber, eh, como católicos, qué es lo que tenemos que defender. Y, y contra qué tenemos que combatir. Y es que eh, es, es así. Estamos, como decía, librando una batalla y aquí hay un plan que está planificado, o sea, está programado al mínimo detalle por los que mantienen esa idea de, 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 de crear una nueva sociedad, un nuevo hombre. Y nosotros, los católicos, pues hemos hecho poco o nada. No hemos comparecido ¿sí? y quizás eso sea o bien por cobardía, o bien por falta de formación, o bien por comodidad, o lo peor de todo, la indiferencia, que es lo peor que le puede pasar a un católico.
0: Ahora que hablas un poco pues, de, la, de la pasividad del, del laicado español, en una entrevista que te hacían en El Imparcial, tú mostrabas tu admiración por el laicado italiano. ¿Qué es lo que te llama la atención de ese laicado?
2: Bueno, en primer lugar, su formación. Creo que es, es el, el católico italiano está mejor formado. Ha sido siempre más activista, más militante, y eso hace que sea un catolicismo pues, más con más vigor, más, más vitalista, como más despierto. Bueno, ha habido casos en los últimos años de cómo eh, bueno, consiguieron eh, eh, influir en, en, en la política, eh, plantando cara a, a, a leyes como, por ejemplo, la del aborto, y, y, en fin, yo en ese sentido les, les admiro eh, porque quizás estén eh, un poquito por delante de nosotros en cuanto a eh, la batalla cultural, ¿no? por así decirlo.
0: Hoy en día, bueno, pues está como ahora muy en boga todo ese concepto de la cultura de la cancelación. ¿Te preocupa que el dar un paso al frente, aunque es verdad que tú hayas estado muy vamos a llamar expuesto con todas tus columnas en diarios y demás el hecho de dar un paso adelante en las redes que a veces pues bueno, eh, tienen contenidos que se vuelven virales y por tanto pues sujetos a muchas manifestaciones a favor y en contra ¿tienes un poco miedo que te pase factura esa cultura de la cancelación por dar un paso al frente en la batalla cultural?
2: Hombre, a mí lo que me me fastidiaría y me, me rompería mi plan es que eh, me, me cancelaran las cuentas en las redes, ¿no? Como dicen que, que ocurre, ¿no? Eh, ahí está quizá el ejemplo, eh, no sé si es leyenda urbana, pero creo que sí, de cómo a, a nada, menos, eh, nada más y nada menos que al eh, expresidente de los Estados Unidos, Trump, le, le bloquearon las... Las, sus, en fin, sus perfiles y en, en Facebook, en Twitter. En, eso es lo que más me preocuparía, eh, porque entonces me cerrarían en el altavoz, por así decirlo. Yo antes decía que había que aprovecharse de, 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 del sistema, ¿no? de, 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 esta, de este escenario tecnológico, y tenemos que, que utilizarlo y emplearlo. Vamos a ver, detrás, detrás de, de, de esa presión social que hay con con el movimiento eh, de la cancelación que en Estados Unidos eh, se inicia y que es conocido como woke o el wokeismo por, por la expresión m, inglesa woke que significa despierto, detrás de, de eso no hay consistencia. O sea, es toda una eh, locura colectiva de, de, de odio y de revancha que dice defender unas minorías sexuales y raciales, pero que realmente eh, tienen unos intereses o, o están al servicio de unos intereses oscuros que son políticos, ideológicos. Ahí lo que hay es una ideología izquierdista ¿eh? de carácter totalitario que lo que pretende pues es eso, acallar las libertades eh, y sobre todo eh, cancelar eh, a base de escraches, de censuras, de difamación, de, de, de bloqueos en las redes a, a quienes no piensan no piensan como, como ellos. Es una verdadera amenaza para las sociedades eh, democráticas y, y plurales. Y, y, y claro, a esta gente hay que decirles, vamos a ver, vosotros en nombre de la tolerancia, luego... Supriméis de un plumazo la tolerancia de tal forma que personas que piensan de manera diferente a vosotros no pueden exponer sus ideas. En fin, no, no me preocupa. ¿eh? Al contrario, dicen que, que cuando uno tiene más más tráfico en, en las redes es porque tiene los llamados haters, ¿no? esta gente que le, que le odia, ¿no? que, le, que le persigue, que no, que no quiere que hable. Bueno, parece que me va a dar más publicidad eso, si ocurriera, pero no, no me preocupa, no me preocupa. Cuando uno está en la misión en la que estamos, como tú, por ejemplo, ahí en Radio María, al servicio de, de quien estamos, eh, yo estoy muy tranquilo.
0: Raúl, por ir acabando, eh, si alguno de nuestros oyentes, que yo creo que serán muchos, tienen interés en seguirte en, en esta labor de LiberCast. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te buscan?
2: Bueno, pues en, hay que entrar en YouTube y eh, poner LiberCast oficial, ¿eh? porque parece ser eh, cuando yo... Eh, registré este, esta denominación parece ser que hay otros canales eh, pues uno en argentina creo recordar otro pues en italia eh, que también tienen este nombre bien es cierto que eh, yo estuve entre en ellos y desde el año 2016 en un caso 2018 en otro no han publicado nada luego bueno estas cosas que se abren y luego eh, se quedan se quedan ahí perdidas entonces habrá que entrar en el canal o sea en, el, en la red YouTube en, en lo que es esta esta plataforma y con poner Libercast ¿sí? pues ahí aparece además aparece ya mi nombre mi, mi fotografía o sea que no van a no van a tener eh, ningún problema ¿sí? y ahí están ya todos los contenidos colgados en forma de, de vídeos todo es producción audiovisual
0: Pues Raúl, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa y compartir tu experiencia. Eh, pues también gracias y enhorabuena por dar este paso al frente porque pues efectivamente yo creo que estamos huérfanos de más personas que se animen a dar la batalla cultural y la verdad que esperamos que sea un éxito porque eso seguro que redunda en bien para aquellos que queremos defender una sociedad pues en la que de verdad el hombre pueda ser libre y a su vez pues buscar la, la felicidad y la plenitud muchísimas gracias por estar por con Dios nosotros rey. y enhorabuena
2: muy, muchísimas gracias a vosotros y, en efecto, esto se hace a mayor gloria de Dios y de la Virgen María también. Un abrazo.
0: Gracias. Un fuerte abrazo, Raúl. Bueno, pues aquí ven un ejemplo concreto de cómo hay católicos de a pie, católicos de vida normal, como cualquiera de nosotros, pues que deciden dar un paso al frente en esa vallata cultural. Bueno, y aquí pues Raúl ha encontrado la forma de concretarlo y dado sus aptitudes para la comunicación de más, es pues, un una labor en las redes sociales. ¿no? Pero seguro que cualquiera de nosotros, cada uno de nosotros, pues podemos pensar un ámbito donde formar parte de esa batalla cultural. Vamos a hacer una breve pausa para descansar y retomar otros temas. Pero antes sí quiero recordarles que pueden escribir al WhatsApp que está vigente durante el directo del programa, que es el 668-594383. 668 y también, y ya abriremos los teléfonos a la vuelta de la publicidad, nos pueden llamar al 91005-9419. 910059419. Ya saben que pueden comentar de temas que hemos tratado en el programa o de cualquier otra cuestión que a usted les apetezca que comentemos. Hacemos una breve pausa y continuamos. Mm-hmm. cuando son las casi 9 menos 25 en la península 8 menos 25 en las islas canarias continuamos en católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de luis zayas bueno hemos tenido una primera entrevista en la que hemos hablado de un caso concreto de dar la batalla cultural raúl pues va a tratar en las redes de mostrar ¿no? pues la belleza de la doctrina cristiana, el sentido común que hay detrás de todo lo que es la antropología cristiana y también pues, tratar de desmontar un poco las mentiras que nos quieren imponer desde este nuevo pensamiento políticamente correcto. Pero hay muchas iniciativas en esta línea de dar la batalla, cultural. Y ya saben ustedes que para este programa, pues es siempre muy querido todo aquello que tiene relación con la defensa de la vida. Y estamos en cuaresma. Y estamos en cuaresma que empezó el pasado miércoles, que fue miércoles de ceniza. Y ahí siempre tenemos, además de una cita, vamos a llamar con Jesucristo, ¿no? una cita por una mayor conversión, por ir eliminando, nos contaba el otro día el padre Javier, esas esclavitudes que nos impiden realmente dar un paso grande hacia la santidad, pues junto a todo eso, que es lo propio de la cuaresma, pues ya se va convirtiendo en habitual una cita con la defensa de la vida. ¿Mm? Y no quiero dejar de aprovechar este programa pues para recordarles a todos ustedes que durante la cuaresma ha empezado una nueva campaña de 40 días por la vida. Por tanto, esta campaña, que es de 40 días por la vida, va a estar viva, va a estar vigente los 40 días de la cuaresma, es decir, o sea, que ya ha empezado. Y, como siempre, pues con gran vigor y, y en muchos lugares, y creciendo. ¿Mm? Todos aquellos que quieran participar en las vigilias de 40 días por la vida, en los ratos de oración, ya saben que, la campaña de 40 días por la vida consiste en organizar grupos de oración delante de los abortorios. Y, bueno, pues sabiendo que la oración es el arma más potente que tenemos, pues que sirva, uno, para cambiar el corazón de esas mujeres que están pensando en abortar a sus hijos, para cambiar el corazón también de esas mujeres que pasaron por el drama del aborto y que a veces, pues... Muchas veces, me atrevería a decir, salvo que se encuentren con Cristo, son incapaces de perdonarse aquello que hicieran. Y también para que cambie el corazón de todos aquellos que trabajan en el negocio del aborto, para que lo abandonen. Claro, y alguien se puede preguntar, bueno, tengo que decir que todos los años, todos los años, durante la campaña se han salvado muchas vidas de forma... Consciente, o sea que se ha conocido mujeres que al ver esas personas rezando han decidido dar una oportunidad de vivir a su hijo y seguro que hay otras muchas que no conocemos porque los caminos de Dios pues no siempre son visibles que también se salvan y quizá pues también corazones de, de personas que trabajan en el mundo del aborto ¿no? El otro día leía una noticia en la que algún, algunos de los responsables de 40 días por la vida en, en algunos países comentaban que además si esa oración viene acompañada por el ayuno, pues hace todavía más eficaz la campaña. ¿no? O sea que 40 días por la vida nos invita a rezar por el aborto, por el fin del aborto, a ayunar por el fin del aborto y en buena medida, si podemos hacerlo, a rezar delante de los abortorios por el fin del aborto. Y alguien preguntará, bueno, ¿y dónde lo podemos, dónde podemos participar? Pues miren, en Albacete, en Alicante, en Barcelona, en los tres abortorios que hay, Anglí, Aragón y Dalmases, en Bilbao, en Burgos, en Castellón de la Plana, en Córdoba, en San Sebastián, en el Puerto Santa María, en Elche, en Gijón, en Granada, en Madrid, tanto en la ciudad universitaria como en Tetuán, que ahí es donde está la dator. ...en la Ciudad Universitaria, si no recuerdo mal, está Isadora... ...en Málaga, en Murcia, en Oviedo, en Pamplona, en Santander, en Sevilla... ...en Talavera, en Toledo, en Valencia, en Valladolid y en Zaragoza. O sea que ya ven que bueno pues cada vez son más las ciudades que se unen a esta campaña... ...que yo les animo a todos ustedes a apoyar y a apoyar físicamente... Si ustedes quieren ver qué turnos hay y cómo colaborar, pues se meten en 40diasporlavida.online, 40 con número, 40diasporlavida.online, pinchan en la ciudad en la que quieren participar y ahí pueden ver lo, los turnos de vigilia. En general, las vigilias ante los abortorios van desde las 9 de la mañana, el primer turno, hasta las 8 de la tarde, el, el último turno. Y cada turno so es, eh, tiene una duración de, de una hora. Así que les animo a todos ustedes a participar. Eh, tenemos a Mauro de la Palma. Y mientras tanto me piden que deletree el nombre del canal de YouTube de Raúl Mayoral. Bueno, pues el canal de YouTube es Libercast. L-I-B-E-R-C-A-S-T. Libercast. Y luego para encontrarlo bien tiene que poner Libercast. Punto oficial, porque debe haber, como nos ha explicado, algún canal más en otros países con el mismo nombre, aunque no parece que están activos. Con lo cual, Libercast, L de Lérida, I de Italia, B de Barcelona, E de España, R de Roma, C de Cáceres, A de Asturias, S de Sevilla
4: y T de Toledo. Pues no sé si
0: podemos ir adelante con Mauro de la Palma. Buenas tardes, Mauro.
4: Buenas tardes, Luis. Eh felicidades por el programa y en este caso como otra otro flanco otra vertiente a lo que comentaba Raúl pues eh, y a lo que hacías mención al principio de, de, del programa de apoyar animar a los sacerdotes que a veces se encuentran solos pues eh, prácticamente llevo 11 años en esa misión a pie, o sea, como apóstol, ¿no? Y en este caso, pues, eh, todas esas necesidades que tiene la Iglesia, donde no llegan los sacerdotes, pues, harían, harían falta más misioneros que como Raúl y otras tantas personas, y en este caso, pues, el que habla, ¿no?, que tratamos de llegar a la sociedad en directo, en mi caso, también cuando los casos son puntuales, pues lo elevo a las redes, ya sea Instagram o, o Facebook, ¿no?, o YouTube, depende, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí siempre me gusta el directo, el tratar con la gente, y entonces tenemos una gran labor social, o sea, con nuestra sociedad, eh, o sea, a todos los niveles, con nuestra propia iglesia, ¿no?, con nuestra propia iglesia, donde en este caso, pues la las carencias, y como tú bien comentabas al principio, esa so soledad, también los, el sacerdote es un ser humano y está desbordado y necesita del apoyo de, de, de esos misioneros laicos que, que, que en este caso podamos llegar a ellos. Eh, es una praxis en, 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 en mí. Eh, Se pasan por dificultades siendo un misionero en directo, ¿no?, pero yo tengo que dar las gracias a Dios por, 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 por este momento después de 11 años, ¿no? Y, y en este caso, pues, quería manifestar esta otra opción en, en, en vivo y en directo de estar con las sandalias como bien dijo Jesucristo a sus apóstoles y donde o no os recibáis bien, pues, salid a la puerta y os sacudís las sandalias. Pero en este caso, eso va cundiendo y con toda la prudencia, pues, eh, va llegando a la sociedad. Fíjate que te llamo de la Isla de la Palma y, y esto es eh, pequeño, ¿no? Y entonces, pues, después de, 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 de un tiempo, pues, las cosas tienen una forma. Yo también... Eh, ...en este caso participo en la misión de esta casa... ...soy voluntario de Radio María también... ...hombre, qué bien... ...o sea que, que tenemos... ...pues un trabajo planificado y programático también con... ...con esta radio y más que el Papa... ...pues está, eh, como bien sabes, llamando a, a que nos abramos a la misión... ...pues hay muchos que ya estamos... ...aquí tenemos a, al compañero anterior, a Raúl... ...que también está en, en esa forma... ...en esa fórmula, ¿no?... ...desde su profesión... ...desde el programa que divulga... ...o sea, profesionales... ...en... en esa, ...esa misión... En, en el, ...de católicos en la vida pública... ...cada uno con su granita de arena... ...porque cada uno... ...pues el Señor nos ha dado... ...y la Virgen... ...pues unas facultades... ...que son distintas... ...a otras, ¿no?... ...a otras personas, pero que todos sumamos... ...porque en este caso... El centro de todo es Dios Padre.
0: Pues muchas gracias, es... Mauro, por tu testimonio. Y también, bueno, pues agradecerte también este paso al frente en la evangelización, ¿no? Porque además, un poco por lo que comentabas, me recuerdas a unas experiencias que también hemos comentado aquí alguna vez con un buen amigo de esta casa, Pablo López, que hace, pues eso, evangelización en directo, ¿no? se reúnen un grupo de personas y van paseando por la calle y de alguna manera, de una manera respetuosa, pues tratan de establecer relación con las personas y tratar de hablarles de Dios. O sea que me parece, me parece fenomenal. Muchas gracias. Y luego también, pues hombre, agradecerte ese compromiso con, con Radio María. Nos llega al WhatsApp una noticia de de Vitoria, porque en las ciudades que yo he citado de, de, la, de la campaña de 40 días por la vida no estaba Vitoria, pero me escriben que en Vitoria también tenemos una mini campaña de 40 días por la vida, están una o dos horas al día, tenemos muy pocos voluntarios y rezamos a 100 metros de la clínica Ascavide, ya que tienen una orden de alejamiento y están pendientes de juicio. Es verdad. Esto el año pasado ya nos lo pasaron, ¿no? Que les habían atacado a las personas que, que impu impulsaban la, la campaña de 40 días por la vida en, en Vitoria. Si me están escuchando, las personas... Aranzazu, si nos puedes enviar alguna forma de que puedan contactar con vosotros personas que en Vitoria estén interesadas en acompañar la campaña para que os podáis organizar. Hay que decir eh, que cuando le hablábamos a Raúl de la cuestión de la cultura de la cancelación, pues que a veces no es gratis rezar delante de un abortorio. Mm. Eh, ya el programa pasado cuando hablábamos de ataques a la libertad religiosa, por ejemplo en Inglaterra, y en Estados Unidos están empezando a volverse común que se pongan demandas contra personas que rezan delante de los abortorios. ¿Mm? Lo que pasa es que bueno, esas personas, a pesar de esas amenazas, no cejan, porque saben que lo que está en juego es mucho. Y efectivamente, pues estos compañeros y valientes de Vitoria pues, han sufrido estos, estos ataques. Nos queda poco, poco tiempo, ¿eh? quizá pues, para dar paso a alguna llamada más si llega, pero no quería dejar de comentar un... otro WhatsApp que nos ha llegado, que nos decían, en las elecciones autonómicas de Galicia ningún partido pro vida ha obtenido representación parlamentaria, de lo cual se deduce que no ha tenido ni el apoyo de la Iglesia ni el voto de los católicos. Bueno, efectivamente muchos de ustedes sabrán que ayer hubo elecciones en Galicia, eh, podríamos decir cuatro titulares ¿no? de esas elecciones. Por un lado, el Partido Popular renovó su mayoría absoluta, después de... es la quinta elección en la que obtiene mayoría absoluta. Eh, el BNG, el separatismo, creció mucho, ha tenido su resultado histórico. El Partido Socialista los Español se pegó un batacazo, es el peor resultado de su historia en Galicia. Y luego sumar Podemos y Vox fueron extraparlamentarios que ya lo eran. Saben que aquí en general, bueno a veces pues a lo mejor no, pero en general tratamos de hacer eh, análisis de la actualidad política desde los principios. ¿no? Y este comentario que ha enviado este oyente me parece muy acertado. Eh, yo creo que, y lo hemos comentado en muchas elecciones, incluso eh, en otras ocasiones. A mí me parece que el drama del resultado de Galicia es que efectivamente en el arco parlamentario no podemos decir que hay ningún partido que defiende la vida y que no hay ningún partido que defiende eh, la familia como institución natural de unión entre hombre y mujer. Y eso es triste y a la vez dramático. ¿Mm? Eh, quizá ahora no es el momento, pero bueno la Junta de Galicia en los años en que fue presidida por Alberto Núñez Fijó, el Partido Popular votó a favor de algunas proposiciones que pedían que se garantizara el aborto eh, en la sanidad pública gallega la excusa era que como la ley lo decía pues que tenían que cumplir Mm. Eh, lo comentaremos eh, con más profundidad el próximo programa porque lo tengo apuntado. La Junta de Galicia acaba de sacar un programa que bajo la excusa de fomentar la natalidad va a dedicar bastantes millones de euros a promover la fecundación in vitro, que ya todos ustedes conocen que es una práctica inmoral. Mm. La Junta de Galicia, bajo la presidencia del Partido Popular, fue la, el primer gobierno autonómico que propugnó una ley eh, de LGTBI. Bueno, pues estas son las cosas. Entonces, cada uno podrá hacer la valoración que quiera desde un punto de vista político-partidista. Desde mi punto de vista, desde el ámbito de los principios, podemos decir que el resultado en Galicia es trágico. No hay ninguna representación parlamentaria que defienda la vida. No hay ninguna representación parlamentaria que defienda a la familia como institución natural entre hombre y mujer. No hay ninguna representación parlamentaria para aquellos que quieren defender la libertad de poder educar a sus hijos en el español como lengua vehicular. Pues desde el punto de vista de los principios me parece que los resultados en Galicia pues no son para estar satisfecho. A partir de ahí luego cada uno podrá pensar mejor que esté el PP, peor que esté el BNG, la coalición, lo que ustedes quieran. Pero a nosotros nos gusta tratar de analizar desde la, la óptica de los principios. Hay quien dice, bueno, los principios no sirven para nada. Bueno, los principios sirven para orientarnos ¿eh? y para saber hacia dónde caminamos. Si alguien está interesado en apoyar la labor en, en Vitoria, se están haciendo vigilias de 6 a 7 de la tarde o de 6 a 8 de la tarde en la Plaza de los Desamparados. Y yo voy a dejar el móvil al que pueden llamar ustedes para... ...en el teléfono de Radio María... ...con lo cual si ustedes llaman a Radio María... ...y preguntan por el teléfono... ...de 40 días por la vida... ...en... en Vitoria... Eh, ...pues se lo darán... ...y ahí pues... Eh, ...si nos está escuchando algún vitoriano... ...pues podremos... ...podrá... ...podrá organizarse... ...pero ya les digo... Las, ...las vigilias están siendo de 6 a 7 de la tarde... ...o de 6 a 8 de la tarde... ...en la Plaza de los Desamparados... Tenemos a Antonia de Córdoba con nosotros. Antonia, eh, le pido brevedad porque nos quedan dos minutos, pero muchas gracias por llamar. Cuéntenos. Muchas Buenas tardes.
1: gracias a ustedes. Buenas tardes. Nada, yo que quería decir que, que yo creo que en el arco parlamentario hay un partido que es voz que defiende la vida. ¿eh? No, no sé cómo, pero estoy, hasta hablando qué ahora punto.
0: De, estoy hablando ahora de Galicia. Me refería eh,
1: a bueno, pero, pero allí también se ha presentado vos y
0: sí, pero no ha sacado diputado.
1: Has bueno, sacado ya no, ya ya, pero es que mmm, normalmente mmm, bueno, pero estaba, pero se presentaba. Yo había entendido. Sí, claro, que había... pero
0: lo que estábamos comentando nosotros es que la tristeza del resultado ah. es que habiendo partidos que defienden la vida no encuentran representación parlamentaria eso es lo que estábamos comentando ya,
1: ya. bueno bueno yo lo que quería decir es que vos ha tenido ¿cómo? siempre rechazo de la de la de la vamos de la derecha y de la derecha y de la iglesia oficial digamos porque en la 3 tv no lo nombran una vez que no sea para ningunearlo y yo he visto a vos defender la vida mucho mejor que cualquier obispo bueno hay muchos obispos que la de, que la han defendido pero la mayoría la defienden más que los obispos, el, Bo, el partido de Vox. O sea que... Pues muchas gracias,
0: esto. Antonia. Y efectivamente, bueno, para que no haya dudas, nosotros ya hemos dicho aquí muchas veces que en el ámbito de la vida Vox eh, apuesta claramente por la defensa de la vida. Lo que estábamos explicando es que en Galicia, a día de hoy, no hay ningún representante político electo eh, que defienda la vida. Y pensamos que eso desde un punto de vista de análisis antropológico y cultural, pues es un drama, pero no nos queda tiempo para más. Agradecemos a Mauro que haya llamado, a Antonia su fidelidad siempre con este programa, a las personas que nos han escrito por WhatsApp. Agradecemos también a Raúl Mayoral que haya estado en este programa para presentarnos esa iniciativa LiberCast que pueden encontrar todos ustedes en YouTube. Y nos despedimos hasta el próximo día diciéndoles a aquellos vitorianos que quieran, que hemos dejado el teléfono de contacto con 40 Días por la Vida en Vitoria en la centralita de Radio María. Hasta el próximo lunes, y si Dios quiere que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.